0: Café Croissance,
1: un podcast audiolab. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Café Croissance, le podcast qui veut parler de business et de transformation de soi. Cette voix qui vous parle est celle de Warco Brienza et je suis comme à l'accoutumée bien accompagné par mon acolyte. Tony Germigny je salue Salut Marco bonjour à tous On a un challenge aujourd'hui Tony c'est de rendre cet épisode intéressant je me suis fait une frayeur hein. j'ai voulu m'inspirer j'ai voulu m'inspirer de ce qui se faisait et mon dieu je me suis tellement ennuyé que j'espère que le salut euh, on le trouvera en fait dans euh, la relation client hein, pourquoi parce que le Customer Relationship Management le CRM bah c'est un outil qui est apparu il y a une douzaine d'années et qui est censé soutenir euh, les services commerciaux et marketing dans la meilleure connaissance euh, du client et donc du coup dans la meilleure interaction possible avec lui. Euh, et j'avais envie qu'on parle de nos expériences respectives avec ces outils et euh, dans l'entretien de la relation client euh, pour pouvoir, en fait, je l'espère, inspirer notre audience. Hein, tous ceux qui voudraient euh, interagir avec nous, bah, c'est le handle Tony underscore Germini euh, sur Twitter ou warco_brienza Brienza pour la voix qui vous parle. Vous retrouvez cet épisode ainsi que tous les épisodes de Café Croissance sur le site audiolab.ch. Est-ce que je cite la question de la semaine maintenant Allez, vas-y, ne sois pas ennuyant. Un CRM, est-ce vraiment utile à la relation client Elle est provocatrice, cette question, euh, et euh, elle se répond par oui ou par non. Donc moi, je peux d'ores et déjà dire que c'est un oui, mais, euh, mais avant cela, en fait, ce que je voulais, c'était rappeler qu'on aurait des Digitales aujourd'hui. On va commencer avec ça, en fait, on va enchaîner avec deux Digitales, et puis on retrouvera la section inspiration à la fin de ce podcast. Café Croissance. Est-ce que je te laisse la parole pour ta première Digitale alors,
0: Digital, il y a une nouvelle que j'aimerais partager qui nous vient de, de pas très loin, de, de CNN, mais d'un deepfake qui s'est passé euh, à Hong Kong. Donc, imaginez-vous de vous retrouver dans une vidéoconférence avec vos collègues, apparemment vos collègues, mais en tout cas, c'est ce, ce, ce qui est arrivé à un, un investisseur financier qui a fait une vidéoconférence avec son CFO à distance. Donc, ça se passe entre Hong Kong et puis euh, euh, UK. Et euh, à la suite de cette visioconférence où il y avait plusieurs personnes présentes, il ben, y a une transaction de 25 millions de dollars qui s'est effectuée. Quand même Et il s'est avéré qu'à la fin, toutes les personnes présentes dans la vidéoconférence, à part euh, la personne qui a fait la transaction, étaient des faux, étaient des deepfakes. Donc le CFO, les collègues, qui avaient une tête, euh, une, une tête qui ressemblait à des collègues connus. Hein. La fraude, quelque part, s'est avérée quelques jours après, parce que euh, la personne qui a fait la transaction recevait des messages contradictoires par email de son CFO, lui disant de faire attention à certaines choses. Elle a découvert que toutes ces personnes étaient des fausses. Donc attention, soyez si on est vigilant, les deepfakes, hein, c'est quelque chose d'extrêmement bien monté, mais monté sur, de, sur des vols de cas d'identité, reconstitué avec des images, et on arrive à avoir des conférences call avec, avec nos collègues. Mm -hmm.
1: Des fakes plus vrais que nature, donc attention, ils débarquent dans l'écosystème business également. On a eu il y a quelques jours cette information concernant Taylor Swift et son apparition dans des photos et des vidéos pornographiques qui ont fait des millions de vues en quelques heures seulement. Donc les deepfakes envahissent notre univers et c'est pas pour rien que le AI Act actuellement en phase de discussion au sein de l'Union Européenne risque bien de révéler plein d'effets et peut-être même plus rapidement que prévu. Merci pour cette première info Tony et j'aimerais Enchaîné avec une deuxième digital, cette fois de retour en Suisse et qui concerne les crypto-monnaies. Pourquoi Parce qu'on sait maintenant que le canton de Neuchâtel n'est pas une terre de crypto-monnaies. Euh, qui c'est qui le dit C'est Alain Ribaud hein, qui est quand même le conseiller d'État euh, neuchâtelois qui est intégré à ce conseil d'administration. Hein. Je rappelle que la BCN c'est une banque mais c'est surtout une banque cantonale qui est euh, copropriété de l'État. Et en l'occurrence, il y a eu un retournement de veste, hein, puisqu'en 2014, la BCN était la banque, la première banque à avoir soutenu euh, bah, les sociétés crypto, hein, qui cherchaient une terre, une terre d'accueil. Elle l'avait trouvée dans le canton et dans la ville de Neuchâtel. Hein. C'était nommément Alexis Roussel, je m'en souviens super bien, hein, un speaker qu'on avait à l'année conf de 2014 pour la startup qui montait à ce moment et qui était Bytee, hein, qui est un acteur permettant bah, de convertir des cryptos en « vrai argent » entre guillemets, donc en euros, en dollars, en francs suisses et vice-versa, donc ces sociétés qui doivent désormais se tourner vers de nouveaux partenaires bancaires, c'est possible, mais c'est pas chose facile, et en sachant qu'ils ont jusqu'au 30 juin de cette année, c'est le délai qui a été laissé par la BCN. Alors c'est vrai que, pour le moment, c'est l'état de choc, hein. c'est une information qui a été communiquée par la BCN officiellement à fin janvier, et sur laquelle revient le Conseil d'État Neuchâtelois pour être sûr que le message ainsi que la pilule passe. Bon, comme ça, vu
0: l'extérieur, moi, ça m'étonne qu'à moitié, hein, on parle bien d'une banque cantonale, Neuchâtel, donc c'est un canton d'une taille moyenne, respectable, hein, mais c'est une banque cantonale qui a une vocation de soutenir la population, donc le tissu économique, c'est-à-dire les industries qui, elles, sûrement, hein, ont, ont, ont des intérêts à intégrer la blockchain, mais qui soutiennent aussi la population, donc à la terme... Peut-être que c'est une décision aussi euh, ré, comment dire, bien réfléchie. Hein. Ce n'est pas le but d'une banque cantonale de se lancer de ce genre d'aventure.
1: Permets-moi de citer justement Alain Ribot, qui, euh, qui serait très d'accord avec ce que tu viens de dire. Hein. Donc Je cite « Ce qui a toujours intéressé Neuchâtel, ce sont les applications industrielles que peut offrir cette technologie à laquelle est rattachée la blockchain. Nous y voyons l'opportunité de soutenir notre tissu économique. Ce dernier est composé de 40% d'emplois dans le secteur industriel. C'est inédit en Europe. » Donc, euh, cette phrase elle rappelle autant la vocation d'une banque cantonale comme la BCN, que ce qui avait vraiment intéressé, on va dire, cette banque-là. Donc, elle reste fidèle à son objectif et toujours ouverte à le creuser. Euh, une affaire à suivre et que moi, je compte bien suivre euh, dans les mois à venir. Donc, on vous en reparle très certainement euh, jusqu'à l'été. Café Croissance. Est-ce qu'on enchaîne avec la question hein, La question de la semaine, j'ai envie de la l'a la rappelé, hein, un CRM est-ce vraiment utile à la relation client Et cette question, j'aime bien me dire que je vais l'aborder avec un baron de la relation client qui plus est euh, m'a sérieusement introduit dans la question du CRM, parce que moi j'estime avoir utilisé sérieusement un CRM à l'échelle d'une PME bah, depuis 5 ans, et c'est depuis en fait que tu m'y as introduit, euh, Tony. Donc toi, tu répondrais quoi à cette question d'un CRM Est-ce que ça a vraiment été utile pour entretenir tes relations clients
0: le jour où tu viens baron euh, c'est une situation post-mortem. En fait. <rire> je dis juste qu'il faut être humble dans la relation client. Ce n'est pas parce qu'on a eu du succès hier que demain, on va avoir du succès. Tu fais bien de le rappeler. Et puis la relation client, c'est un, un outil, c'est un compagnon qui nous aide à être performants qui nous, qui nous rappelle certaines étapes qu'il ne faut pas sauter et pas oublier. Donc, c'est plutôt dans ce sens-là que moi, je le vois, ce CRM. C'est un, un vrai accompagnement de la démarche commerciale. Mmh.
1: Tu sais, moi, à cette question-là, euh, je répondrais un oui, mais. Hein. Est-ce que le CRM a vraiment été utile à entretenir ou à accélérer mes relations clients Je répondrais oui, euh, au sens où, effectivement, c'est une béquille digitale, un compagnon digital qui me permet d'avancer à la fois plus vite et plus longtemps. Par contre, ce sera un oui, mais quoique, hein, c'est un oui et, euh, il faut suivre euh, des conditions. J'ai envie de poser quatre règles d'or hein, que j'avais envie de discuter avec toi. Euh, J'y ajouterai deux bonus. Hein, une fois qu'on est installé avec un CRM, il y a deux trucs qui vaut vraiment la peine de faire. Mais tu sais, le premier point c'est fix the basics. Hein, euh, pour le résumer, c'est avoir des fiches clients qui soient à jour, c'est-à-dire on renseigne, on renseigne de manière aussi complète que possible et on met à jour, on met à jour régulièrement. J'ai envie de vous dire, hein, à ceux qui se posent la question, qu'est-ce que c'est que régulièrement euh, Pour moi, quand on est dans une équipe comme donc, il y a plusieurs vendeurs, il y a peut-être quelqu'un qui gère la partie administrative en lien avec les affaires. Je pense que dans ce cas-là, une mise à jour hebdomadaire, c'est quelque chose qui me paraît la recommandation, pour ne pas dire nécessaire. Je ne sais pas ce que tu en penses, toi, Tony. J'allais le dire avant, effectivement, il faut qu'il y ait plusieurs personnes qui interagissent. Donc, euh, mais ça ne veut pas dire que tout
0: seul, on ne peut pas s'équiper d'un CRM, en tout cas d'une méthode. On parle aussi d'une méthode, hein, d'une méthode de suivi client. Et puis, on ne parle pas que des clients. Moi, je dirais que c'est des fiches contacts. C'est des fiches de contact, c'est une relation avec une personne qui est un contact, qui s'avère peut-être dans la relation, devient un client, un prospect, un ancien client, un nouveau prospect. Euh, sur certaines activités, effectivement, ça doit se faire régulièrement, hein. après, voilà, et, et chaque deux semaines. Mais la fiche client, ce qui est primordial, en fait, la fiche client est de nous soutenir notre démarche. Donc, en fait, la fiche client doit toujours avoir des dates. Quelle est la dernière fois qu'on est un contact
1: Qu'est-ce qu'on a dit dans ce contact-là Et quelle est la prochaine étape mmh. Et quelle est la date de la prochaine étape Basique. Mm -hmm. Tu fais déjà plusieurs liens très intéressants avec ce que tu dis. Alors le premier, tu confirmes hein, que remplir une fiche et la mettre à jour, c'est essentiel. C'est essentiel euh, également sur les contacts qu'on a généré. Là, tu m'amènes en fait déjà à ma deuxième condition, mm -hmm. à ma deuxième règle d'or, Tony. C'est pas tout de savoir comment s'appelle, nom, prénom, téléphone, téléphone direct, hein, email personnel, euh, adresse du bureau. Des fois, ils sont multi-sites, donc avoir l'adresse de son bureau à lui. Euh, tout ça, c'est des éléments, c'est la base. Hein, sans ça, en fait, on ne fait rien du tout. Euh, mais j'inclus, en fait, dans cette mise à jour régulière, tous les contacts. Le téléphone, l'email, il euh, y a de nombreux CRM qui permettent d'enregistrer les échanges email. C'est ensuite des échanges qui peuvent être parcourus par vos soins, six mois après, mais également dans la même semaine, par exemple par votre assistante ou par la personne qui s'occupe de faire les factures. Donc ces mises à jour, elles me paraissent essentielles euh, à réaliser chaque semaine, mais c'est pour une raison que je n'ai pas encore citée, c'est si vous avez vos objectifs commerciaux et financiers à réaliser qui sont dans l'outil. Les outils CRM, choisissez le bon, hein. enfin, après on
0: va en parler d'un autre qu'on a choisi nous, moi, quand je fais un appel avec un contact qui est dans le CRM, je fais l'appel depuis le CRM. Mmh. Comme ça, le CRM note l'appel, la durée, et puis moi, je peux qu'augmenter. Ça me fait gagner du temps. Et après, le CRM me dit, OK, qu qu'est-ce qu que tu veux que je fasse avec ce contact Je dois le rappeler dans trois semaines. Mmh. C'est noté, c'est fait, je passe au prochain. Dans trois semaines, le CRM
1: va me rappeler. Mmh. Il faut une certaine discipline. Hein. Il faut cette discipline de savoir toujours appeler depuis l'application du CRM. Il hein. ne faut pas oublier. Il faut avoir toujours cette... Euh motivation, à penser à l'étape d'après, à la formaliser. Mais j'ai envie de vous dire, c'est des habitudes. Hein. C'est comme l'hygiène de vie. Une fois qu'on a commencé, on s'en passe plus. C'est le mot clé. Discipline.
0: Sans discipline, sans préparation, vous connaissez déjà la suite. On n'arrive à rien.
1: Ouais, il faut toujours faire super gaffe. Hein. Moi, on n'arrête pas de me dire qu'on n'aime pas quand je lis le mot « discipline », bien que ce soit un de, mots, euh, un de mes mots fétiches. La rigueur, si tu veux. Mais... Ouais, bon. <rire> Là, si tu me dis encore « spartiate », je me dis qu'on a, a un trio gagnant. Euh, N'ayez pas peur de ce mot, de la discipline. Pensez à tous ceux qui aiment l'hygiène de vie. Je pense que c'est de ce type d'effort-là dont on parle. Ces efforts que vous voulez faire pour arriver plus loin, pour arriver plus haut Je dis
0: avant, c'est un compagnon, ça nous aide à mettre en place des routines. Une fois qu'on a réussi à mettre en place des routines, ça ne devient plus une charge mentale, mmh. parce qu'on va le faire, ça fait partie de notre vie, de notre quotidien. Tu citais avant les objectifs, hein, le troisième point. Super important. Les objectifs, ils sont liés, bien sûr, avec un objectif global, ils sont liés aussi avec des objectifs trimestriaux, annuels, personnels, mais ces objectifs, ils nous permettent de donner une vision euh, aux sphères supérieures, enfin, en tout cas euh, au niveau stratégique et au niveau de la gouvernance, mais ça donne aussi un objectif de à, où est-ce qu'on est dans notre avancement. Si on a un objectif de X et puis au fait on se rend compte après trois mois qu'on est a, à on a la moitié, euh, il, faut être, euh, il faut être réaliste. On ne va pas atteindre l'objectif parce qu'on est en retard, donc il faut oui. le revoir. Ou au contraire, l'objectif, il faut qu'on mette un petit peu les gaz pour euh, rattraper le retard, que je parle de contact client, euh, euh, de qualification, de nombre de rendez-vous. On vient de nouveau au mot discipline, mmh. mais c'est vraiment un outil, un accompagnement pour nous aider à atteindre nos
1: objectifs. Ouais. Euh, au mot discipline, moi j'ajouterais le mot projection, hein, parce qu'avec les objectifs, c'est de projection dont on parle également. Et tu l'as dit, hein, l'autre mot clé qui me vient avec le mot objectif, c'est le mot suivi. Euh, pour être un peu plus concret peut-être sur ce point-là, parce qu'il est vraiment important, j'ai vraiment envie que vous le compreniez. Euh, admettons qu'on ait décidé de faire un objectif annuel euh, en termes de chiffre d'affaires de 3 millions. Voilà, ce 3 millions de chiffre d'affaires, bah, c'est au 31,12 de cette année, donc 2024, qu'on doit l'avoir atteint en termes de facturé. Euh, quand on fait les, les choses bien, hein, comme on le fait par exemple dans ta société chez Calypse, on se dit effectivement que ce 3 millions, on va le ventiler sur les 4 trimestres. Euh, typiquement, ça ferait mon dieu. 1,5 million, 750 000, ça ferait 750 000 francs par trimestre en moyenne, mais en sachant que bah on a des trimestres qui sont plus forts que les autres, allez, je dis n'importe quoi, mettons que sur le premier trimestre 2024, grosso modo, on a envie de réaliser 500 000 francs de chiffre d'affaires, le suivant euh, 1 million, euh, et puis la même chose sur le deuxième semestre qui nous amène à ces 3 millions. Donc là, on a une ventilation par trimestre, mais on n'a pas encore la ventilation par client. Et effectivement, dans le CRM, ce qu'il est possible de faire, c'est de poser une première ventilation qui vous amène à un chiffre à atteindre chaque trimestre, puis chaque mois. Et soyons fous, hein, si vous avez plusieurs types, plusieurs segments clients, euh, vous pouvez déterminer qu'avec euh, typiquement ton offre santé, hein, tu as toute une offre data euh, pour le secteur de la santé, eh ben, tu poses à l'échelle d'un mois, d'un trimestre et d'une année le chiffre d'affaires que tu souhaites atteindre. Et ensuite, il s'agira de comparer bah, les, les pistes en cours hein, et la valeur de ces pistes, le niveau de qualification de ces pistes qui, en fait, donne un pourcentage de valeur hein, euh, au montant que vous avez estimé. Euh, si ce deal il est effectivement signé et à partir de là on arrive à avancer et à suivre pas qu'en tant que commercial mais également en tant que manager et moi je pense que le manager qui a envie de suivre comme toi tu le fais Tony, hein, mensuellement, trimestriellement les efforts de vente ça me paraît vraiment difficile de ne pas faire au moins une mise à jour par semaine quand on en est à ce niveau là mais effectivement ce lien je le fais hein, de mise à jour hebdomadaire aussi avec le suivi des objectifs qui lui est essentiel pour la bonne conduite d'une boîte.
0: Donc ben je dirais, je préciser, ce n'est pas un manager, c'est un coach. On est là pour soutenir, pour aider nos collègues mmh. à atteindre l'objectif. Si ce n'est pas mis à jour chaque semaine, euh, on exagère, mais il faudrait même arrêter. Parce que ça sert à rien. On, on, ça sert à rien de se mettre en objectif de courir en marathon et puis qu'on n'a on pas un panique d'entraînement et qu'on le respecte. Si on ne mmh. le respecte pas, il ne faut pas rêver. On n'arrivera jamais à la fin.
1: Tu sais pourquoi ça me parle ce que tu dis, Tony Parce que je vous rappelle que c'est un investissement, le CRM. C'est un investissement en argent. Hein. Vous allez payer des licences. Des fois, vous allez payer un développeur hein, pour vous mettre ça en place, pico-bello, pour vraiment faire le lien entre les étapes, hein, entre le commercial, le marketing, qui renvoie ensuite au commercial dès que c'est qualifié. L'air de rien, il y a une certaine mise en place qu'il faut prévoir et surtout le... Le temps, le temps que tous les commerciaux vont mettre pour utiliser l'outil, le mettre à jour, euh, l'air de rien, cet investissement il faut qu'il rapporte
0: ben, comme tout, hein, la préparation fait partie de l'ensemble, donc il euh, ne faut pas rêver, en, en essayant de sauter la préparation puis d'aller plus vite, à la fin on, on est quasiment sourd de ne pas atteindre l'objectif à moins qu'on soit un gourou mais ça veut dire qu'on a une préparation qui vient avant, il enfin, n'y a pas de miracle hein. les choses, euh, maintenant, je ne crois pas au miracle Survient revient sur, sur le jeu d'avant, c'est aussi propre à chaque business, propre à chaque activité, chaque personne. Donc tu prenais l'exemple des 3 millions. Si on doit vendre 3 millions, si on n'a pas euh, dans le CRM un pipe de au moins 3 fois plus, hein, enfin je dis comme ça, hein, mais 9-10 millions, euh, ben moi je commencerai à m'inquiéter. Mais si on doit avoir 10 millions, on doit, donc ça veut dire qu'on a déjà une structure avec des clients d'une certaine taille. Imaginez-vous pour, pour vendre 3 millions, il faut des clients, allez, un client moyen à 100 000. Donc imaginez combien de clients il faut pour vendre pour arriver à 3 millions. Donc, si on a comme objectif d'avoir euh, 30 clients dans l'année, pour pouvoir atteindre ton clients, il faut avoir un certain nombre de contacts. Mm -hmm. Allez, 300, 400. Ben, voilà, on arrive au chiffre. Hein. Si on n'a pas ce nombre de contacts qualifiés au début de l'année, c'est mathématiquement impossible qu'on atteigne le résultat. Il ne faut pas s'étonner qu'on n'atteigne pas le résultat.
1: Mm -hmm. alors moi, lors de grandeur, quand tu me dis que c'est 300, 400 en mode contact, il y en a une centaine euh, qui répondent en fait, aux contacts et sur cette centaine, il y en aura une trentaine qui vont signer, d'où est-ce que je tiens cette gros planung, hein, cette estimation euh, dans les grandes lignes euh, bah, Je la tiens du secteur B2B euh, où euh, quand on vend des solutions, soit data soit IT, euh, on a souvent un cycle décisionnel euh, qui peut être de plusieurs mois on en a parlé hein, dans un précédent épisode on peut facilement atteindre les 5 à 6 mois et puis quand on commence les discussions on peut facilement mettre 6 mois de plus finalement pour arriver au document que les deux parties sont prêtes à signer euh, on n'a pas le loisir de traîner pendant que ces discussions, elles ont lieu. Et effectivement, il euh, y a une grande différence à faire dans le B2B qui prend un certain temps, comme dans ton domaine, en fait, euh, Tony, c'est les objectifs qu'on pose en signé et les objectifs qu'on pose en facturé. Pourquoi Je crois que toi, tu as déjà compris, Tony, c'est que souvent, tes projets clients, ils sont sur plusieurs mois, quand ils ne sont pas sur quelques années. Et effectivement, quand on signe un deal sur quelques années, alors il, il est sexy, hein, ce, ce deal-là, parce qu'en général, il y a six chiffres, pour ne pas dire sept, hein, donc c'est des montants qui sont très intéressants, mais qui sont répartis sur plusieurs années. Et puis, tu l'as dit, c'est un travail de longue haleine, il hein. ne faut pas
0: espérer que la première année, on aura un succès gigantesque, c'est les fruits se récoltent aussi l'année suivante mmh. et l'année suivante on a déjà certains leads contacts qui sont déjà existants donc on peut commencer à rajouter rajouter puis faire du, de la vraie suivi relation clientèle parce qu'un contact il y, a les, il y a les personnes qui disent c'est trop tard, on est arrivé trop tard il y a déjà une décision qui a été prise mais c'est peut-être trop tôt c'est pas parce qu'on arrive à une discussion avec une personne qu'on entretient une relation que c'est trop tard ou trop tôt c'est après un projet décidé ou avant un prochain donc il faut entretenir cette relation même si c'est dans six mois
1: je voulais revenir à ma quatrième règle d'or, si tu permets, donc on en a déjà cité trois jusqu'ici, j'ajoute les règles de lead score. Donc, euh, en fait, un CRM, ça peut vraiment aider à objectiver le niveau de qualification euh, d'un client, d'un prospect. Et effectivement, euh, le lead score, en fait, ça donne des points en fonction des interactions. Vous avez eu de la qualité et du nombre de ces interactions. Vous avez la possibilité de donner un score à un client donné ou à un prospect. Et à partir de ce score, eh ben, vous décidez de le recontacter euh, plus d'un point de vue marketing, mais cette fois d'un point de vue commercial. Pour donner un exemple de nouveau, hein, on a pris l'univers B2B, l'univers data slash IT avec des cycles qui peuvent être, je pense, entre 6 et 12 mois hein, quand on inclut euh, le processus de discussion vu de l'établissement de l'offre. Donc, ce cas-là, euh, on a effectivement des lead scores de plusieurs centaines de points. Euh, c'est marrant parce que j'ai eu la chance de comparer le lead score que moi, j'avais posé euh, pour des solutions data. Moi, je pense que c'est quelques centaines de points, genre 300 et plus, hein, en sachant que quand on clique, par exemple, sur une newsletter, ça peut vous rapporter 5 points euh, quand vous vous plaignez, hein, parce que c'est un spam, ça peut en enlever une quinzaine ou une vingtaine. Donc, arriver à 300, c'est déjà du boulot, et des grands groupes dans le même domaine, eux, ils avaient posé à 600, euh, donc sur la même problématique. Donc vous voyez la part de subjectivité qu'il y a hein, dans le fait de poser un score, mais l'idée c'est qu'une fois qu'on atteint le score pour le recontact commercial, c'est à ce moment qu'on réinjecte en fait ce nom dans la liste des clients qu'un commercial pourra contacter. Donc je pense que ce quatrième élément hein, du, des règles de lead score il complète parfaitement euh, la fiche client. Première règle d'or, il faut qu'elle soit remplie, euh, les interactions clients, deuxième règle d'or, elles doivent être régulièrement mises à jour, euh, les objectifs de vente qui sont incorporés au CRM et qui sont régulièrement suivis, troisième règle d'or et la dernière, celle sur la qualification client grâce au lead score.
0: Puis là tu ouvres la porte à le lead score mais le lead score aussi marketing, le CRM oui. L'utilité d'un CRM moderne, c'est au fait qu'il soit connecté au monde digital, donc à ouais. toutes les activités ma marketing, les interactions marketing, qui génèrent toute une autre série de leads ouais. qu'on va qualifier sur des leak stores et sur d'autres paramètres, mais qui vont peut-être à terme nous amener un lead concret et un contact mm -hmm. humain.
1: Ça, ça fait partie des deux bonus, donc pour moi, ça fait partie de l'ADN du CRM, c'est-à-dire que tout CRM que vous choisirez, il euh, n'y en a aucun qui propose pas le lead score, euh, donc la possibilité de donner un nombre de points euh, au client. Vous le faites soit de manière manuelle, soit de manière semi ou complètement automatisée, et donc ça, normalement, vous le trouvez bah, que ce soit dans Zoho CRM, dans HubSpot, dans Pipedrive, que sais-je encore il y a deux bonus que moi je vous recommande vivement de considérer hein, quand vous commencez à être à l'aise avec votre CRM. Le premier, c'est l'outil d'automatisation marketing. Et en fait, c'est votre voix, c'est votre voix digitale, VOIX, hein, la voix, c'est-à-dire que vous entrez en interaction, vous parlez en fait, à votre à vos segments clients, hein, parce que vous pouvez leur dire des choses différenciées hein, d'un segment à l'autre. Effectivement, hein, on parle à travers des livres blancs hein, qu'on met à disposition contre inscription, avec des articles suite auxquels on peut s'inscrire à la newsletter, euh, avec des podcasts comme celui-là hein, quand on a envie de le proposer en téléchargement aux gens qui sont vraiment intéressés à l'avoir sur leur device. Ces inscriptions-là, elles donnent des points. Elles permettent de rester en contact avec les clients, et elles permettent surtout de mieux le comprendre pour ensuite lui proposer des contenus qui matchent encore mieux avec ce qu'il a envie de lire, ce qu'il a envie d'écouter, ce qu'il a envie de voir. Donc cet outil d'automatisation marketing, c'est vraiment le micro que vous avez face aux clients que vous avez déjà identifiés. Et moi, je vous recommande vivement parce qu'on peut avoir un bon outil d'automatisation marketing pour quelques dizaines de francs ou euros par mois.
0: J'adore t'entendre parce que là, on sent, on sent l'expérience le, réelle qu'on vient de vivre ces derniers, ces derniers mois, années. C'est exactement sur ça qu'on s'est concentré. Mais il ne faut pas sauter les étapes. Hein. Il ne faut pas espérer mettre en place un outil d'automatisation de, de, marketing sans avoir fait les étapes précédentes.
1: CRM d'abord
0: Le CRM doit être intégré aussi à l'opérationnel. Il ne faut pas dissocier le monde de la vente, de la prospection, après au monde de, de la suite, de l'implémentation, mmh. de l'intégration. Donc il faut que les interactions avec les clients que ce soit des demandes de support, de problèmes ou de succès, elles soient aussi quelque part reliées d'une façon ou d'une autre au CRM. Parce que la personne qui est responsable du développement commercial doit avoir ces informations. Parce qu'elles vont pouvoir permettre de consolider la relation. Moi je dis à chaque fois qu'il y a un problème chez un client, c'est une opportunité de faire une nouvelle affaire. J'adore. Peut-être que sur le moment, ce n'est pas agréable, mais à la fin, si on arrive à résoudre ce problème, on arrive à autre chose. On, ah, renforce, ouais. on renforce la solution. Ça revient un petit peu sur ton mantra du nom. Là. Mm -hmm. Moi, je dirais même plus, un, un client, c'est un prospect à vie. Donc, il ne faut pas le considérer acquis. Après, on peut faire des relations sur la vie, sur la vie euh, comme on dit, privée. Je voyais très bien ce que ça veut dire. Il faut toujours, on y met, euh, alimenter la flamme. Et il y a encore un autre élément, c'est euh, faire ce lien avec euh, les collègues, les collègues qui alimentent les informations. S'ils vont faire des rendez-vous chez les clients pour un projet, qu'ils mettent aussi des notes. Puis ces notes-là qui seront remontées au niveau commercial, parce que des fois les personnes ne peuvent pas se parler
1: c'est des très bons points que tu mentionnes et tu sais le point sur ce qui se passe avec le client une fois qu'il a signé tu me rappelles le deuxième bonus qu'on voulait citer euh, l'outil de ticketing en fait toutes ces suites de solutions elles proposent toutes ou quasiment toutes une solution de ticketing alors soit pour les cas support, soit pour les suivis de projets clients imaginez hein, vos coéquipiers euh, peut-être plus du côté support donc service ou technique hein, euh, développement bah, ils auront des interactions directes avec vos clients ceux que vous vous avez trouvé en tant que commercial ou ceux que vous vous avez nourri comme prospect en tant que marketeur, Et à partir de là, il y a un petit bout d'histoire qui se passe sans que vous, vous soyez directement informé. Imaginez que ces interactions de ticketing, que ce soit pour le support ou le suivi de projet, ça vous amène des informations Hein, la relation client, elle peut tenir sur plusieurs années, euh, il est bon de savoir même deux ans plus tard qu'on a entretenu un projet dans lequel il y a eu tel et tel problème de l'avoir en tête sans que le client vous le nomme et que vous anticipiez j'ai vu trop de cas où en fait le client lui garde bien en mémoire le petit pépin qu'il y a eu il le garde en mémoire aussi pour vous tacliner un peu hein, peut-être sur le prix, et en l'occurrence c'est autant d'éléments que vous pouvez déjouer si vous, vous êtes bien préparé et en amont bien informé est ce qui nous
0: amène à un troisième bonus, hein, surprise c'est le NPS, le Net Promoter Score. Excellent. Qui nous permet, tu vois très bien ce que je veux dire, hein, ce qui nous permet non seulement d'arriver à compiler toutes les informations que tu viens de le dire, mais de se référer régulièrement chaque année à un client et d'être euh, confronté, de lui poser des questions ouvertes par rapport à qu ce qu'il pense de notre service. C'est un
1: super exemple. Euh, le Net Promoter Score, c'est une méthode qui vous mmh. permet de demander, a priori, une fois par année, c'est ce qui est recommandé, euh, le niveau de satisfaction de vos clients. Euh, dans une majorité des outils euh, d'automatisation marketing, euh, vous avez la possibilité de générer un sondage. Ce sondage, vous le générez comme contenu et vous le partagez, soit avec tout, soit avec une partie de vos clients. Euh, du moment qu'ils remplissent, Tac, vous savez qui a rempli, vous savez quels sont les résultats et Franchement, il n'y a rien de mieux que de commencer euh, un contact avec le client en parcourant c'est quoi son Net Promoter Score. Hein, si vous savez qu'il est mécontent, vous n'allez pas commencer votre intro téléphonique de la même manière que s'il est enchanté et qu'il vous a mis un score de 8,5 ou de 9 sur 10. Donc c'est un très bon point. Je pense que c'est une illustration de ce que vous pouvez faire en termes de relations clients à travers un outil comme le CRM. Vous pouvez systématiser cette approche, garder la trace et ensuite à votre collègue euh, donc, du, du commerce, hein, alors que vous, vous êtes dans le marketing, c'est vous qui avez envoyé ce sondage, ben lui il a l'info au moment où il contacte le client. C'est pas un exemple magnifique ça mais,
0: Puis on arrive au fameux sac vertueux du, du nos problèmes, nos business et nos business, nos problèmes.
1: <rire> tu vois, on est les rois de la citation là. Aujourd'hui, j'ai 10 en off à Tony que j'avais un petit peu séché sur la citation. Vous en aurez quand même une bonne, mais si on s'était écouté pendant l'épisode, Tony, on les aurait eu nos citations. Ah non, puis on
0: en aura sûrement d'autres encore qui vont arriver.
1: Excellent. Euh, tu sais, là, on a déjà pas mal parlé de CRM. On aurait tant de choses à dire. Euh, moi, je propose qu'on glisse encore quelques liens sur la suite. Euh, mm -hmm. Nous, on a utilisé hein, qui s'appelle Zoho CRM, Zoho Marketing Plus. Donc, on mettra ces liens. Euh, S'il y en a qui sont curieux euh, par rapport à cette suite, vous savez quoi Posez-nous des questions. Mm -hmm. Parce que nous, ce qu'on s'est dit, c'est qu'on n'allait pas vous tanner avec deux épisodes sur le CRM. On va en faire qu'un seul. Mais par contre, vu qu'on en fait qu'un seul, on ne peut pas parler de tout. Donc, euh, signalez nous si on n'a pas suffisamment creusé euh, les solutions, parce que je trouve que les solutions, elles se ressemblent beaucoup de l'une à l'autre, mais on en citera quand même celles où on en sait un petit peu plus, hein, entre Zoo CRM et Zoo Marketing+. Plus. Euh, moi, ce que j'avais envie, là, c'était qu'on respire un bon coup Café. et qu'on s'inspire. Croissance pour cette section inspiration, hein, une section inspiration fort appréciée par notre audience et euh, qui vous amène un petit peu en dehors du business, quoique on s'en éloigne pas trop. On commence par une expo, hein avec un arrêt sur images en mouvement. C'est un titre que j'ai trouvé joli pour présenter la biennale de l'image en mouvement, la BIM, au Centre d'art contemporain à Genève. J'ai mis l'article à scanner pour ceux qui voudraient en savoir plus, parce que j'ai été enchanté par les images que j'ai trouvées. L'idée, c'est qu'il y a effectivement, en deux ans, le temps de trouver tous les artistes à l'échelle du monde hein, qui se posent bah, des grandes questions et qui mettent les réponses qu'ils souhaitent apporter en images euh, ce que je pourrais vous résumer de ce que j'ai vu serait en dessous euh, bah de l'expérience que vous pourriez vivre, donc je vais simplement vous mettre en lien euh, la biennale de l'image en mouvement, euh, c'est quelque chose qui a lieu, alors je n'ai pas noté la date, mais je me souviens que c'était jusqu'en mai, donc vous avez le temps de voir venir, et puis bah, toutes les informations euh, que vous retrouverez sur la page de Café Croissance sur audioala.ch. Alors là, j'avais envie de vous parler d'un projet d'Audiolab. Alors là, c'est nouveau, nouveau. Hein. Ce projet, il s'appelle Podcast FM. Et euh, l'association Audiolab a décidé bah, de lancer une radio dans laquelle on retrouverait les meilleurs podcasts en français. En fait, je me demande même pourquoi est-ce qu'on euh, ne l'a pas fait avant. Hein. En général, j'ai cherché un petit peu sur Internet. Euh, à ma connaissance, il n'y a pas de radio qui prend en charge la curation, donc la sélection des meilleurs podcasts dans une langue et qui diffuse euh, ses podcasts sur euh, les ondes de sa radio euh, et ce 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. L'idée, c'est quoi C'est un chiffre, en fait, qui m'a amené euh, à cette opportunité. En Suisse, mais je suis sûr qu'en France, c'est à, à peu près équivalent, il y a plus de trois quarts des Suisses qui écoutent quotidiennement, encore au jour d'aujourd'hui. Hein, c'est des statistiques qui datent de 2021 ou 2022, donc assez récentes. Ils, est plus de trois quarts écoutent quotidiennement la radio, au jour d'aujourd'hui, alors que euh, les chiffres de podcasts ils sont en progression, mais on a un peu plus d'une personne sur quatre en Suisse qui écoute au moins occasionnellement le podcast. Et là, je me suis dit, mais tu sais quoi En mettant les podcasts à la radio, ça fait que les trois quarts qui n'en ont pas encore écouté, bah, ils auront enfin la chance de le faire, hein, puisque eux, ils écoutent la radio. Et puis donc, euh, il commence par quoi, ce projet Il commence par euh, une une étape de crowdfunding euh, qu'on fait à travers l'opération Support Culture de la Migro. Donc la Migro c'est le plus grand distributeur, c'est un Leclerc suisse, si vous voulez. Et puis, elle met 6 millions de francs suisses sur la table pour des milliers d'associations qui ont un projet un projet à présenter. Ben, le projet qu'a l'association Audiolab, c'est Podcast FM. Dans une première étape, c'est une radio web avec tous les podcasts. Et dans une deuxième étape, et ça, ce sera avant la fin 2024, c'est deux studios FM pour une radio FM à Lausanne et à Genève. Donc euh, 30 jours durant, vous écouterez les podcasts en tant que résident genevois et ou Lausannois euh, chez vous, dans la voiture, euh, dans le train, si vous vous baladez avec votre transistor, que sais-je encore. On va vous mettre la vidéo euh, sur les notes d'audiolab.ch et bah, n'hésitez pas à nous soutenir soit euh, en faisant les courses à la Migros, euh, soit en, fait, en nous disant que c'est super cool en mettant un petit like à notre vidéo YouTube. Toi, t'aimes bien, Tony, t'as levé ton pouce comme ça. Quoi. Moi, je fais les deux. Là.
0: Je fais un like virtuel, un like réel. Et puis, je fais mes courses à l'amiro. Donc, euh, je suis en train de me soutenir.
1: Génial. Eh bien, tu sais quoi Je serais ravi que tu euh, tombes sur ces bons supports culture, que tu ne dois pas oublier de demander à la caisse. Parce que des fois, il y a des caissiers qui oublient. Et puis, bah, ça va durer euh, de mi-février. Non, de tout début février. Hein, ça a déjà commencé, en fait, jusqu'à mi-avril. Donc, on aura le temps d'en reparler peut-être un petit peu plus tard, euh, au printemps. Mm -hmm.
0: La côte, enfin une des côtes, parce qu'aujourd'hui on a, on a excellé dans les côtes, mais il y en a une qui nous, qui nous tient à cœur, hein, Marco et à moi, qui est un extrait du bréviaire de l'Homme d'Action, donc je cite bien le bréviaire de l'Homme d'Action, vous avez compris, on aime bien être dans l'Action, Brévière de l'Homme d'Action de François Garagnon, ce ne sont pas les doux rêveurs qui réussissent, mais les rêveurs purs
1: et durs. Merci à François Garagnon pour euh, ce rappel. Hein. C'est un rappel pour moi parce que j'adore cette phrase et parce que j'ai un petit peu séché. J'ai repris le bréviaire de l'homme d'action hein, en, en bon commercial, hein, je m'estime, en homme d'action. Et effectivement, ce bréviaire me rappelle parfois, hein, comme un métronome, les choses importantes quand on veut rester dans l'action. Et là, c'est un clin d'œil. C'est un clin d'œil que je fais également aux doux rêveurs, euh, que moi j'appelle parfois les adeptes de la pensée magique. Euh, non c'est pas en dormant profondément que les choses arrivent euh, moi je suis un adepte d'aller chercher le fruit sur l'arbre et d'ailleurs quand on a envie d'une pomme euh, pas seulement aller chercher une pomme aller chercher la pomme qui vous fait envie celle qui est en train de vous regarder et qui se languit euh, en attendant que vous alliez la chercher euh, je suis un rêveur pur et dur en fait c'est drôle parce que moi les rêves dont je me rappelle ils sont souvent terribles quoi c'est des épreuves moi mes rêves je suis fatigué euh, quand je me lève le matin en m'étant rappelé de mes rêves donc effectivement il y a peut-être une analogie à faire les rêves, vous pouvez les atteindre, mais vous les atteindrez en étant des rêveurs purs et durs, en étant un authentique rêveur, et pas en vous endormant.
0: Des rêveurs les et ouverts, c'est ça
1: Mais pas seulement, hein, parce que là, tu peux avoir des somnambules. Non, je crois que le rêveur, il voit une réalité qui n'existe pas encore. Et là vient sa difficulté, comme vient le propulseur que peut être le rêve.
0: Les rêveurs, c'est des, des innovateurs aussi. C'est des mmh. gens qui, qui vivent dans leur rêve, mais ils le vivent au quotidien. Ouais. Et à force de transmettre cette, cette passion, il y, y a des gens qui le suivent, qui ouais. partagent le rêve.
1: Bah mais, super exemple que tu prends, Tony. Parce que vous qui avez écouté, chers auditeurs, l'épisode « Innover et où mourir », vous avez compris ce que ça coûte un rêve. Vous avez compris qu'un rêve, ça peut faire mal. Hein. Mais qu'est-ce qu'on grandit à travers le rêve Quel résultat on peut obtenir Quelque chose de complètement inattendu, quelque chose que les gens ne peuvent même pas s'imaginer. En fait, c'est ça un vrai rêve. Ce pas une rêverie. Donc, euh, merci pour cet exemple, Tony, parce que je trouve qu'il illustre parfaitement cette phrase de François Garagnon. Bon, on arrive au terme de cette émission, du coup oui déjà, ça a été vite. Ouais, ça passe vite, ça ouais. passe vite, mais on va se retrouver. Donc euh, franchement, euh, on ne va pas trop se manquer non plus, hein, on revient rapidement. On va euh, être présent une semaine sur deux avec un épisode comme celui-là à compter de celui-ci. Euh, il n'empêche, hein, on ne finit pas d'innover avec Tony et cette idée de capsule hein, que m'a donné Alex. Je fais un petit clin d'œil à Alex, le vidéaste, hein, qui m'a donné l'idée des capsules. En fait, vous appréciez tellement ces inspirations qu'on va voir si je vous les propose comme une capsule. Allez, une affaire à suivre, mais en tout cas, on se retrouve. Retrouve tantôt. Et d'ici là, prenez soin de vous. Bye bye. Bye bye. Bonne relation client. Café Croissance. Un podcast. Audio -lame.